0: Bienvenue sur le podcast des créateurs nomades. Ici Mumu et je suis avec Clem. Ensemble, on a créé le projet Voyage en Roue Libre. On convertit un autobus jaune en studio de création et en cinébus. On te raconte cette aventure sur notre blog et notre chaîne YouTube Voyage en Roue Libre. On te met d'ailleurs les liens en description. Notre objectif, c'est d'aider les photographes, les vidéastes, les graphistes, les rédacteurs, bref, tous les créateurs à devenir freelance ou à mieux le vivre. Et surtout, de pouvoir faire ce métier de n'importe où dans le monde, de chez toi, ou un voyage Quoi de mieux pour t'inspirer que d'interviewer des créateurs nomades aux quatre coins du monde Ils vont nous partager leurs projets, mais aussi leurs défis, leurs astuces et leurs galères. Et aujourd'hui, on rencontre Camille de la chaîne YouTube Cam C Elle. Cette discussion est vraiment super intéressante. Elle nous raconte comment elle s'est installée à Montréal, son processus d'immigration, la technique infaillible qu'elle a utilisée pour trouver son premier emploi. Puis elle nous explique comment elle a pu transformer un licenciement économique en un tremplin pour développer un projet qui a littéralement changé sa vie. On discutera tous les défis auxquels elle a fait face et le tout avec beaucoup d'humour. Salut Camille, bienvenue sur le podcast des Créateurs Nomades
1: Merci à vous de m'avoir invité.
0: Ça fait plaisir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Euh, on est très contente de t'avoir avec nous, euh, puisque tu avais déjà euh, publié un vlog euh, où tu avais parlé du bus jaune. C'est ça. Ça nous vous avait bien aidé. Ah ben, <rire> Tant mieux. <rire> euh, avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter euh, à nos auditeurs, expliquer un petit peu bah, qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: Ok, eh bien je m'appelle Camille, je vis à Montréal depuis bientôt 6 ans et euh, je suis monteuse vidéo principalement à la base et parallèlement à ça, il y a à peu près 2 ans et demi, j'ai monté une chaîne YouTube où euh, je parle de la vie à Montréal, de comment on vit, ce qu'on peut y faire, de toutes sortes de choses aussi et puis pas mal de voyages.
0: Est-ce que tu peux raconter euh, aux auditeurs, quels ont été tes premiers pas à Montréal et tes premières impressions quand tu arrivais ici
1: Alors, en premier, je suis venue euh, en voyage. J'étais venue en voyage parce que j'avais l'idée un peu d'immigrer ici, mais euh, avant de me lancer dans l'aventure, je m'étais dit, je vais venir deux semaines pour voir si ça me plaît et puis si vraiment j'aime ça, je reviendrai. Et euh, j'ai adoré, j'ai tout de suite adorer la ville l'énergie qu'il y avait, le côté sympa et chaleureux des gens, euh, pas prise de tête, où on, peut, où on a l'impression de pouvoir tout faire et que rien n'est impossible. Et j'ai tellement aimé ça que deux jours après mon retour en France, je me suis dit ok, je vais je vais repartir là-bas et je vais prendre un PVT.
0: Donc, okay. Toi, tu avais déjà décidé que tu resterais longtemps à Montréal, en part... enfin, quand tu es revenue
1: Ouais, euh, quand je suis revenue, j'avais déjà emmené tous les papiers qu'il fallait pour pouvoir demander la résidence. je ah savais ouais. ouais je savais que je voulais vraiment rester. je m'étais dit je sais pas combien de temps je resterai mais je vais avoir le choix. et à l'époque où j'ai fait le PVT c'était d'un an mmh. donc je savais qu'après il fallait que je fasse un visa jeune professionnel et etc et j'avais déjà emmené comme mes diplômes mes diplômes pour faire la résidence permanente. donc je savais vraiment que je voulais rester. puis j'avais tout calculé comme ça. je m'étais dit j'arrive je voyage en premier avec des amis, parce qu'après, il faut que je trouve un emploi qui puisse me permettre de rester, puis de faire un jeune pro, trouver le patron, etc. Et j'aurais pas pu voyager vers la fin de mon PVT, vu qu'il fallait le même patron.
0: Ok, ça, c'est de l'organisation. Ah, j'avais tout, tout prêt. <rire> Et euh, du coup, quand tu as fait euh, ton premier voyage... Est-ce que es venue, euh, ton voyage de repérage, en fait, ouais. t'es venue toute seule
1: ou... À l'époque, j'étais en couple et j'étais venue parce qu'on avait l'idée un peu d'immigrer tous les okay. deux. Mais euh, lui, il n'était pas, pas français. Il n'était pas de nationalité française, donc on ne pouvait pas faire un PVT. Sinon, je pense qu'on ne serait même pas venu, puis on aurait juste pris un PVT. Mais vu qu'il n'était pas français, il fallait qu'on trouve un un visa et puis qu'on fasse la résidence permanente mais ça demandait quand même beaucoup de frais donc on s'était dit ok on vient on voit et puis si vraiment ça nous plaît et puis si on avait quand même un peu prospecté aussi niveau emploi on était allé voir si, si éventuellement on nous prendrait et puis on, on avait vu que c'était quand même ouvert okay. donc on s'est dit ok on pourra revenir sauf que moi c'est pendant ce voyage là que je me suis dit euh, je ferai pas ma vie avec ce gars là <rire> je, je, je veux revenir mais je reviendrai sans et donc quand on est rentré et euh, eh ben on s'est séparé et j'ai demandé juste après à ma meilleure amie euh, tiens est-ce que ça te dit on, on part à l'autre bout du monde on tente un PVT et elle venait de finir son boulot elle m'a dit ok
0: ok c'est parti c'est ça et euh, comment est-ce que tu as trouvé ton premier travail du coup pour avoir ton permis jeune pro, c'est ça
1: Ouais, donc vu que je suis monteuse vidéo, c'est là où je savais que ce serait compliqué pour moi, parce que dans ce domaine-là, ils prennent souvent au contrat. Et moi, pour avoir le visa jeune pro, il fallait que je trouve une société qui serait prête à, à m'embaucher, vraiment en tant qu'employée, et non juste au contrat. Donc je savais que j'allais galérer. J'avais eu la chance de tomber dans un organisme, Alors, il n'existe plus, mais c'était un organisme qui te permettait de refaire ton CV euh, à la version québécoise un peu. Et puis ça te donnait un peu des premiers contacts. J'avais aussi essayé le bénévolat dans le cinéma, mais bon, ça ne m'avait rien spécialement apporté. Mais avoir refait mon CV à cet endroit-là, on m'a donné un livre qui s'appelait « Qui fait quoi ?». Et puis c'était « Toutes les entreprises euh, audiovisuelles ». Wow donc, j'ai pris toutes les entreprises audiovisuelles. J'avais pris en photo toutes les pages. C'était par ordre alphabétique. Et j'ai contacté toutes les entreprises que j'ai pu...
0: Ok, donc tu étais encore une fois hyper organisée. Ben, C'est le... ça.
1: J'ai écrit... Euh, ben, J'avais une lettre de motivation de base. Et puis, je reformulais un peu en fonction. Mais du coup, dès que je voyais une société, j'allais voir sur Internet si elle existait, ce que ça faisait, si ça correspondait à ce que je pouvais faire. Et puis, ben, je les ai contactées jusqu'à... Je suis allée au moins jusqu'à G ou H. <rire> Donc j'ai envoyé, envoyé beaucoup de mails et on a fini par me répondre. Et c'est là que j'ai trouvé euh, mon premier emploi.
0: Est-ce que c'est le premier, le premier, la première réponse que tu as eue J'ai
1: eu d'autres réponses, mais j'en avais beaucoup qui me proposaient des emplois en tant que pigiste au contrat et qui demandaient si je pouvais filmer aussi, à l'époque j'étais pas super à l'aise avec cette idée, mais on me proposait surtout à chaque fois qu'au contrat et moi je leur disais ben non je peux pas, il, il me faut un emploi permanent pour pouvoir rester et puis pour pouvoir transformer mon visa, donc ouais finalement c'est le premier emploi que j'ai eu, la première rencontre, premier entretien, c'est les premiers qui m'ont pris. Et
0: comment t'as fait pour les, pour les convaincre
1: euh, bah alors, c'était très très loin d'être l'entreprise idéale, clairement, c'était pas, euh, pas le truc dont je rêvais, ils avaient un peu un, un style un peu vieillot, je dirais ils étaient un peu passés date, <rire> c'est triste, hein, mais ouais, lui il avait la soixantaine, il était un peu coincé dans les années 80-90, il était persuadé que ce qu'il faisait c'était bien, euh, sauf que ben bah voilà c'était plus au top donc ils cherchaient quelqu'un mais parce qu'en même temps personne n'avait envie de faire ça mais moi je me suis dit ok je vais essayer d'amener mes idées en douceur et puis voilà moi ils m'ont fait faire un, un contrat d'essai c'est passé et c'était pas des c'était très loin de faire rêver c'était pas des énormes contrats c'était des petits trucs mais moi ça m'allait bien je voulais juste une petite structure vu que j'étais pas super confiante et c'était un peu mon premier emploi mon vrai premier emploi, je me suis dit, une petite structure familiale, ça m'ira très très bien.
0: Et c'est... Euh, T'es resté longtemps chez
1: eux Je suis restée quasiment... Ouais, deux ans. Quasiment jour Ah oui, donc t'as quand même tenu... Ouais, ou... ouais, ouais, bah, parce qu'après, ils, ils m'ont pris comme ça, comme emploi, jusqu'à... jusqu'à ce que je finisse mon PVT. Ils m'ont dit, ok, on, va, on, on aime ton travail, etc. Ils avaient fait aussi les changements, parce que quand je suis arrivée, moi je travaillais sur un petit ordinateur portable, vraiment bas de gamme. Dès que je faisais un montage, l'ordi plantait, je perdais tout, je perdais des heures et des heures. Donc au bout d'un moment, je leur avais dit il faut, faut évoluer parce que je pourrais pas continuer à travailler comme ça. Je travaille pour rien parce que dès que je travaille, il faut que j'appuie toutes les deux secondes sur ordi en enregistrer, puis ça plante à chaque fois. Mm -hmm. Donc ils ont fait les changements aussi ce qui fait qu'on s'entendait bien puis ils amenaient des contrats qui au bout d'un moment commençaient à être intéressants et après ils m'ont dit ok on veut te garder donc on va faire ton jeune pro et jusqu'à après je leur ai demandé moi je lance la résidence permanente est-ce que vous pouvez aussi changer mon visa à la fin du jeune pro donc ils l'ont fait donc ouais non, on s'est entendus
0: et qu'est-ce qui s'est passé pour que tu passes en freelance
1: euh, Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai validé mon, mon visa de travail en attendant ma, ma, citoyenne, ma, ma, citoyenne, ma résidence, ils m'ont dit, euh, pile en revenant de mes vacances, bah, Camille, on n'a plus de contrat, on ne peut plus te garder, euh, et puis on n'a plus d'argent aussi, surtout. Euh, mmh. Moi, je, je savais que finalement, mon, mon visa et puis ma vie au Canada, c'était lié à eux. Si je partais... je Perdais mon visage, je pouvais travailler nulle part ailleurs, donc j'étais obligée un peu de, de tout accepter. Et quand à des moments ils avaient un peu des difficultés à me payer, je me disais ok, ils vont retrouver un contrat et puis ils me payeront là, sauf que les contrats venaient plus. Moi j'avais un peu d'argent de côté, sauf qu'au bout d'un moment, quand en janvier 2016 ils m'ont dit on ne peut plus te payer, ça faisait déjà un moment qu'ils ne m'avaient pas payé. Et là je me suis retrouvée avec 3500 dollars d'attente de, de salaire et euh, sans possibilité de pouvoir travailler ailleurs vu que mon visa était lié à eux. Donc ça a été bah, contrainte et forcée finalement un peu de me lancer mais pareil je ne pouvais pas travailler ailleurs, j'étais pieds euh, et poings liés.
0: Et comment tu as fait justement pour développer un réseau en freelance quand tu arrives au Canada, tu as eu juste un, ah ouais. un employeur et ton employeur n'a bah, plus de contrat
1: C'est ça. Comment tu fait pour... Euh... Ben, je me suis dit, ok, il faut, faut rebondir. Vu que je voulais, je voulais m'occuper d'une pendant, pendant les 6 mois, je crois que ça a mis à peu près, mais j'avais aucune idée de combien de temps ça mettrait pour avoir la, la résidence. C'était début janvier. Ce n'est pas le moment du tout où il y a le plus de, de travail à côté. mais Je me suis dit, dans n'importe quel cas, je n'ai pas le droit de travailler ailleurs. Je ne peux pas changer mon visa, c'est trop compliqué, etc donc c'est là aussi où j'ai décidé de lancer ma chaîne, je me suis dit quitte à attendre, euh, autant, autant essayer quelque chose, autant me lancer, j'avais les connaissances techniques, j'avais le matériel, donc je me suis dit autant m'amuser, donc j'ai lancé ma chaîne à côté, et après quand j'ai eu ma, ma résidence, j'avais déjà quelques connaissances, parce qu'on était un petit noyau dans l'entreprise, mais il y avait des fois des gens qui venaient nous aider sur différents contrats, pour, pour juste des petits, des petits trucs très précis et ça m'a permis de pouvoir rencontrer différentes personnes et quand j'ai eu mes visas pour pouvoir travailler ailleurs j'aurais dit, bah, tiens est-ce que tu as besoin de quelqu'un ou quoi et euh, j'ai fini par rencontrer certaines personnes dont une avec qui euh, je travaille principalement qui, elle, en gros, euh, me trouve les clients et puis après, euh, moi, je vais filmer, faire le montage et puis les contrats
0: D En fait, tu as un peu délégué la partie commerciale de ton activité. C'est ça,
1: la, la partie un peu chiante à mes yeux et puis relationnelle où je, je suis très loin d'être la meilleure là-dedans. Je lui laisse cette partie-là et puis moi je fais toute la partie un peu artistique.
0: D'accord. Et euh, est-ce que tu as des difficultés euh, en travaillant en freelance Ouais, bah oui, il <rire> y en a.
1: Je trouve, je trouve que c'est toujours un un gros risque moi de travailler en, en freelance, t'as aucune assurance et puis là en plus c'est la saison en ce moment c'est la période creuse, où je trouve qu'à partir de novembre, décembre jusqu'à février, mars, c'est là où je trouve il y a le plus gros creux parce que les gens ont fini un peu tout l'argent qu'ils avaient prévu pour l'année donc il n'y a plus rien en fin d'année puis en début d'année, bah le temps que les budgets aussi et tout ça c'est vraiment toute cette période creuse donc c'est toujours un peu un stress perpétuel de se dire est-ce que je vais rentrer dans mes frais est-ce que je vais avoir assez d'argent etc moi après j'ai la chance d'avoir ma chaîne YouTube qui s'est plutôt bien développée et qui me permet plus ou moins maintenant ouais, ça fait c'est depuis ce début d'année là que je peux me dire ok je peux souffler puis à la limite vivre plus ou moins que de ma chaîne YouTube pour ces mois-là, ces mois de carence. Mais à côté, oui, je me base sur une seule personne, mais par chance, j'ai des amis qui, de temps en temps, me disent « Tiens, bah, je connais quelqu'un qui voudrait une vidéo pour sa société. Est-ce que tu crois que tu peux faire quelque chose ?» Donc, c'est là que moi, j'interviens, je propose quelque chose. Et puis, je fais, mais... Oui, c'est épuisant. Et puis, je trouve ça super stressant d'être pigiste, mais en même temps... Je trouve que c'est aussi une grosse liberté. Et l'un dans l'autre, je préfère avoir ma liberté mm. que, que d'être dans une entreprise où, où je ne vais pas forcément aimer. Parce que moi, oui, je suis restée dans l'entreprise où j'étais. Mais c'était très loin d'être idéal. Je trouvais par moments un peu... Il y avait une pointe de harcèlement, mais plus morale. Parce qu'on ben, sait que tu es français, on sait que tu as des visas, etc. Que tu es un peu lié mm. Et je trouve que des fois, il pousse un peu... Mm. Et, ils savent, que, ils savent que tu diras pas non. C'est le problème du euh,
0: visa jeune pro, euh, d'être attaché à un employeur, euh, ils le savent, donc bah, tout de suite ça ne te met pas en position d'égalité. C'est
1: complètement ça. Moi, moi, C'est un, un truc que je dis souvent aux gens qui veulent venir ici, je leur dis, essayez de privilégier le visa ouvert où vous n'aurez pas de, de contraintes avec un seul employeur, parce que s'il fait faillite, s'il décide que vous ne faites plus l'affaire, ou moindre truc, ou si ça se passe mal... Bah vous vous retrouvez sans rien et vous êtes obligé de rentrer.
0: Mmh. Est-ce que tu penses que tu as réussi à développer ta chaîne YouTube en étant employé
1: Ah, ça m'étonnerait. Clairement, ça m'étonnerait parce que je, je mets beaucoup de temps à faire chaque chose et je pense que je me serais, je me serais fatiguée. J'ai toujours eu tendance à commencer des choses et les lâcher. Ou sinon, ça m'aurait demandé beaucoup d'organisation. De, beaucoup alors, autant j'ai eu l'organisation pour prévoir mes visas et tout, mais autant au quotidien, euh, je pense que je me serais épuisée. Ou alors, j'aurais utilisé tous mes week-ends pour faire ça. Parce que mon idée, c'était faire une vidéo par semaine et louper aucun, aucune semaine. Au j'ai loupé aucune semaine depuis que j'ai lancé ma chaîne.
0: Bravo, parce que ce n'est pas facile.
1: <rire> <rire> je suis d'accord. Ça demande une organisation, mais je pense que je me mets énormément de pression là-dessus à, à me dire, ok, il y a des gens qui attendent une vidéo, je veux, je veux pas décevoir et puis je me dis, si jamais j'en saute un, je vais me dire, bon, bah ok, je peux louper un deux, autre samedi et... ou quoi. Puis, donc non, je veux absolument pas en louper. Mais j'en vois monter des chaînes et puis avoir un travail à côté et, et pas arriver et puis lâcher au bout d'un moment parce qu'ils disent, ben non, mon samedi je le passe à filmer le dimanche à faire le montage et puis puis je peux pas profiter
0: donc tu reviendrais pas en arrière tu reprendrais pas en emploi
1: des fois je me dis pour arrondir les fins de mois à la limite je pourrais prendre un mi-temps ouais. mais, mais je le fais pas à contre coeur mais, mais un peu quand même où je me dis ok il faudrait que je sois vraiment efficace euh, tout le reste de la semaine pour faire tout ce que j'ai en tête parce que ça, je trouve que ça prend aussi du temps de penser à la vidéo l'écrire la tournée puis vu que je suis très dissipée je mets du temps à faire le moindre petit truc donc faudrait que je sois beaucoup plus organisée <rire> mais j'ai pas de temps ouais j'ai pas de temps envie de revenir dans une structure
0: vraiment euh... bah, c'est sûr que là en freelance enfin t'as pas vraiment de compte à rendre à part à toi-même c'est ça donc tu t'organises comme tu veux et tu fais ça au moment que tu veux ouais. c'est
1: ça c'est exactement ça puis si t'es énervée après Quelqu'un, tu peux t'en prendre qu'à toi-même si tu n'as pas fait tes trucs en temps et en heure et puis si ça ne si ça marche pas.
0: Ouais. Et quel conseil euh, tu donnerais à quelqu'un qui aimerait s'expatrier tout en se lançant, c'est ça, en travailleur autonome
1: euh, Quel conseil Peut-être de regarder avant, de comme essayer de se créer un réseau avant d'arriver. Parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de plus dur au même titre que se faire des amis quand on arrive. Euh... Mais je trouve pas que
0: c'est compliqué de se développer un réseau ah, si, si, avant, trouve... avant d'arriver en plus.
1: Bah, Comment... ouais je trouve ça dur mais après faut il avoir, faut, faut avoir une certaine assurance, moi c'est peut-être là où j'ai le plus de, de misère parce que je suis loin d'être la personne la plus sûre d'elle et je me dis toujours, ok il y aura toujours quelqu'un de mieux pour faire ça que moi donc je suis très mauvaise pour me vendre <rire> mais euh, je sais pas, du, du coup j'aurais tendance à plus le faire à distance en envoyant juste un petit mail et puis pour tâter le terrain, après il faut aller aux 5 à 7, au truc comme ça mais je suis jamais allée dans des 5 à 7 oh, ça fait pas tout quoi mais de plus en plus j'entends des gens dire oui mais dans les 5 à 7 au final il n'y a pas tant de recruteurs, c'est plus
0: des gens qui cherchent
1: c'est ça. C'est que des gens qui cherchent et puis euh, on trouve pas beaucoup le mieux à mon avis pour trouver un réseau c'est venir avec ses études c'est pour faire ses études mmh. et puis c'est là où on se crée un premier réseau mais après il euh, faut aller démarcher en allant dans les entreprises et puis en y allant au culot
0: ce qui est intéressant dans ce que tu as dit aussi c'est que tu as commencé en étant employée et que c'est par tes connaissances dans ton entreprise qui a fait ça. que tu as eu des clients moi c'est un peu le même processus parce que je suis arrivée, j'ai été embauchée tout de suite alors que je n'avais pas prévu du tout j'avais eu un contact, bref. Et au final, ça a permis de faire connaître mon travail. Puis d'autres personnes d'autour de, de l'entreprise, après m'ont contacté, j'ai pu partir en freelance. Et j'ai refait la même... Pas volontairement, mais j'ai refait ce système-là <rire> après. <rire> où finalement, mes clients euh, viennent d'une entreprise. Et en fait, c'est aussi un bon moyen de d'entrer en contact direct avec les Québécois ouais. euh, ou avec les personnes avec qui tu vas dans n'importe quel pays dans lequel tu iras. Même si au début, bah, bah, pas... peut-être ça rassure aussi sur la manière bah, dont ça. tu travailles. Et tout. Ouais. puis après, bah, tu peux les transformer en clients. Bah, quand si. ils se rendent compte que tu livres, que tu es une personne sérieuse. Ouais. C'est une... Bah, une forme d'intégration. Euh... Oui, oui,
1: oui, oui. Non, c'est sûr. Après, voilà, je je pense que des fois, on a un idéal et puis on aimerait être juste pigiste. Mais au début, pour faire ses preuves, faire ses marques, et puis rencontrer du monde, on ne peut pas juste envoyer une démo et puis dire salut, je sais faire ça. Prends-moi. On est des fois obligé de passer par la case employée et puis ça dure le temps que ça dure. C'est comme au même titre que quand on arrive, des fois on ne trouve pas de... le job de rêve et puis on va faire un, un job alimentaire. Mm. Moi j'avais essayé ouais, le bénévolat, mais c'était tous ceux qui faisaient du bénévolat finalement c'était que des gens qui cherchaient justement à se faire une place et puis à rencontrer du monde c'est euh, un peu comme les 5 à 7 <rire>
0: oubliez les 5 à 7 et euh, simple, ça. les bénévolats en fait ça marche pas <rire> c'est vrai que c'est toujours compliqué de se lancer en arrivant parce que j'en ai eu plusieurs à un moment donné je devais recruter des graphistes et j'avais plein de CV de français qui arrivaient J'en qui quitté en vacances, il y en a d'autres qui n'avaient même pas de visa puis moi j'avais besoin des gens maintenant donc c'était ben oui mais ouais je, je peux pas te je peux pas te prendre parce que ben, ma bosse elle veut pas <rire> juste ça et c'est pas c'est pas évident mais si tu es quelqu'un d'hyper extraverti ça peut marcher c'est ça je pense c'est
1: il y a aussi la chance mine de rien aussi mais faut arriver faut arriver au bon moment des fois je me dis il y en a qui essayent ils envoient juste des CV et puis euh... puis ça marche c'est ça j'ai un ami avant d'arriver il avait déjà pris comme des entretiens il est arrivé ici il a fait deux semaines de vacances il a passé son entretien il avait son emploi il y a des gens pour qui tout va super facilement. Et puis, moi, le premier job que j'ai eu, bon, je suis allée jusqu'à la lettre G ou H, mais euh, ça ne s'est pas fait super rapidement. Je pense que j'ai commencé vraiment à me mettre à chercher autour de octobre, novembre. Mais j'ai commencé, c'était fin décembre, début janvier. Ouais, ouais. Donc, j'en en ai envoyé bon du CV. Moins. Ouais, ouais, ouais. C'était vraiment pointu, moi, ce que je cherchais, parce que dans ce domaine-là, ils ne veulent que des. des contrat pour juste un projet et moi j'étais là non je peux pas.
0: En fait ce qu'on pourrait conseiller aux gens qui veulent arriver euh, se lancer en tant que travailleur autonome c'est bah, quand tu arrives euh, garde toi un petit peu quand même euh, prévois que pendant quelques mois tu vas pas travailler parce qu'il va falloir que mmh. tu trouves du travail ça va pas, être... ça pourrait être immédiat mais peut-être que ça va prendre quelques mois aussi.
1: C'est ça puis ça dépend beaucoup de la période aussi. Mmh. Quand on arrive en plein hiver. Euh...
0: Parce qu'en hiver, ici, on ne peut pas tourner. Hein, les caméras, elles s'éteignent au bout d'un quart d'heure.
1: <rire> C'est ça. Et puis, puis ouais, ils, ils ont fini leur année administrative, puis ils en redémarrent une autre, ils ouais. sont en train de faire les budgets. Donc, ça prend, ça prend un certain temps pour se lancer, mais je trouve qu'il y a toujours une période de cause. Puis même eux, ils le savent. Hein. Ouais. Toutes les entreprises, elles ont comme une période vraiment de latence où ils se gardent les gros gros projets qui prennent 6 mmh. mois, 1 an.
0: Et c'est quoi le projet que tu as réalisé dont tu es le plus fier
1: Ma chaîne. Si, 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 si c'est juste global, c'est ma chaîne. Après, en euh, après, emploi...
0: Bon, ça peut être ta chaîne, hein, ça. Mais hein, ouais, c
1: est... C est, ma chaîne, c'est le truc le plus concret. Et puis c'est un truc que j'ai fait toute seule de A à Z. Des, des fois, je rencontre des gens et puis qui me disent... Euh, « Ouais, mais toi, t'as as toute une équipe derrière. <rire> » Ben non. Oh. En, fait, en fait, non, il n'y a personne. <rire> J'étais allée dans un cowork et puis la créatrice m'avait reconnue, et puis me dit, « Ouais, mais toi, tu sais ce que c'est, gérer des réseaux sociaux, etc. Tu sais ce que ça implique, etc. Mais t'as toute une équipe. » Ah bah c'est moi l'équipe. Voilà, c'est moi l'équipe. J'écris, je, je tourne, je monte, j'envoie je les courriels, je réponds aux courriels. Je... C'est moi qui fais tout toute seule. C'est sûr, ça demande du temps, ça demande du travail, mais ouais, c'est la chose qui me rend le plus fier d'avoir...
0: Comment, Et... tu, comment tu gères ça Parce que tu dois travailler, puis tu développes ta chaîne au niveau de la gestion du temps, pour avoir une vie à côté Il n'y ben, a pas beaucoup de vie
1: <rire> du coup, à côté. Que je... En plus, je mets beaucoup de temps pour faire le moindre truc, vu que je me disperse énormément. Mais euh, ce qui fait que je dors peu. Je... Ah ouais. Ouais, les, les vidéos, puis ça me fait rire, parce que je, je voyais même des gros youtubeurs, ils en parlaient il n'y a pas très très longtemps. Leurs vidéos, elles se finissent souvent le samedi soir à minuit bah moi c'est un peu ça mais même moi si je publie à midi le samedi elle va se terminer à 10h du matin le samedi alors que j'ai eu toute la semaine mais j'essaye toujours de faire mille et une choses et puis si j'ai des contrats en même temps etc je laisse quand même mmh. la priorité il faut que j'arrive à faire la part des choses quand j'ai des clients bah je me dis ok ils passent avant parce que c'est ce qui paye le plus mais, euh, mais après, ouais, c'est toute une organisation, mais je sais que... Après, j'ai besoin peu de sommeil, donc je dors peu. Et puis, je me rends compte, au final, que euh, même si, par exemple, à la maison, on va regarder un film, j'aurai quasiment tout le temps mon ordinateur sur les genoux à renvoyer des mails ou à faire du montage ou à écrire quelque chose. Tout, tout, je te tout comprends. Tout. <rire> Parce que quand on travaille chez soi, on, on a aussi du mal à déconnecter. Ouais. Des fois, je me dis je devrais aller travailler dans un co-work, mais... D'un côté, je me dis j'ai je n'ai pas encore l'assurance financière pour pouvoir mettre ouais. de l'argent là-dedans. Ou alors, maintenant, de plus en plus, je me dis je devrais juste sortir et aller travailler dans un café.
0: Après, ce que je trouve difficile dans les cafés, c'est que tu euh, as beaucoup de bruit autour. Puis, tu as, as toujours un truc qui te, qui te sort de ta bulle, qui te déconcentre. Oui, qui te déconcentre. Il ouais, ouais. euh, faut réussir quand tu es en freelance à, à trouver le, le bon moment pour travailler, mmh. puis pas être dérangé, puis surtout... Euh, quand tu as quelqu'un qui est avec toi dans la même pièce c'est le même problème de réussir à, à focaliser au bon moment c'est
1: ça Puis, Et... en vivant en couple aussi mon copain à un moment il avait des horaires de jour mais après il en a eu de nuit donc j'essaye toujours de me caler aussi un peu en fonction de lui Mais ce qui amène bah voilà, à un moment il travaillait de nuit bah, je me disais ok
0: tu je vais la nuit je
1: vais... ouais un peu ça il partait travailler comme à 15 16 heures puis il finissait à 2-3 heures du matin, bah, moi c'était là où je travaillais, mais en même temps j'ai toujours un peu vécu de nuit, moi. Pour... Et je trouve que c'est là où à la limite tout est calme, ouais. et puis je me dis c'est là où je vais être le plus concentré, le plus efficace. Maintenant il a travaillé de jour, je me suis dit ok, bah, je vais changer ça, je vais aller faire du sport très tôt le matin, histoire de me fatiguer un peu et pouvoir être plus canalisé tout le reste de la journée là mon nouveau défi c'est travailler dans un café mais quand j'en parle à des amis ils me disent tu jamais à te concentrer dans un café <rire> le moindre truc va te déconcentrer je dis ouais peut-être mais à la maison il y a la télé il y a, y a mon chat qui va passer il voilà, y a plein de trucs puis il y a internet je me dis si je vais travailler dans un café je ne me connecte pas au wifi du café je... c'est juste voilà, mon ordi et moi je mets de la musique j'enlève mon téléphone où je pars sans, carrément, parce que juste l'avoir à la maison, je... je quitte Instagram pour y retourner dix secondes après, alors qu'il n'y a rien de plus. Donc oh je dis, il faudrait que je m'enlève tout, ou que je parte je, dans un endroit où il n'y a pas de réseau, où il n'y a rien, pour vraiment être efficace.
0: Dans la forêt. C'est ça, faire <rire> une
1: retraite spirituelle.
0: Et juste comme ça, pour donner une idée aux gens, le, la proportion entre ton travail client et ton travail sur YouTube, t'as une
1: alors c'est très variable, euh, là maintenant je dirais quand même, Ah vu qu'en ce moment en plus la période est creuse au niveau boulot, je pense que c'est un 70-80% pour ma chaîne versus un, un 20-30% pour, pour le boulot. Okay. Parce que genre, en plus des fois il y a des clients, ils, ils disent qu'ils veulent les choses très vite, donc on va filmer, on va faire le montage. Donc, je fais tout très vite et ça me prend beaucoup de temps. Mais juste après, tu leur envoies une version. Ils aiment bien, ils, a, ils aiment beaucoup. Ils veulent juste des, des micro-changements, comme tu leur demandes juste à la fin de la vidéo, qu'est-ce qu'il faut écrire, etc. Puis là, ils peuvent mettre deux semaines à répondre. Mmh. Mmh. Donc, bah, là, pendant deux semaines, je n'ai rien à faire. Mais se trouve, bah, au bout de deux semaines, ils vont me demander plein d'autres trucs en même temps. Et puis, c'est là où ça va me prendre 80% de mon
0: temps. Donc... Euh... Bah, quand tu as des temps plus morts tu peux investir euh, beaucoup plus euh, bah, sur c ta c chaîne ça, quoi, c ça.
1: donc j'essaye de, de toujours mixer et puis voir dès que j'ai un moment de libre plus libre où je sais qu'on va pas me revenir à ce moment là je me dis ok là j'essaye de bosser sur ma chaîne okay.
0: et qu'est-ce que euh, l'explosion de ta chaîne euh, a changé dans ta vie euh,
1: ça a changé pas mal de choses jamais, jamais déjà j'aurais pensé monter un truc comme ça encore moins pouvoir en vivre après ça m'a déjà ça m'a changé moi je pense énormément parce que j'ai toujours été très 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 timide et ça m'a forcé à, à sortir à voir des gens à me confronter à des choses et puis quand on gère tout tout seul euh, bah, quand on nous envoie une composition de contrat bah, c'est nous qui devons la gérer on, on doit montrer aussi que on n'est pas juste un petit, une petite personne toute gentille qui va tout faire gratuitement. Donc, on doit aussi s'affirmer. donc Ça m'a ça permis de, de m'affirmer et de montrer un peu ce que je vaux. Donc, ouais, c'est plein de... Tout plein de défis, mais, euh, mais ça m'a beaucoup changé, je pense.
0: Ouais. Et euh, comment est-ce que tu gères, justement, euh, bah, c'est ça ton image euh, publique euh... On te reconnaît maintenant dans la ouais, rue, ouais. j'imagine. Ben, ça doit t'arriver
1: Vu qu'on a un gros noyau, je pense j'ai un gros noyau de personnes qui me suivent, qui est à Montréal, ça arrive très très fréquemment. Et puis ça peut arriver à n'importe quel moment aussi. Ça, ça m'est arrivé. Je... Des fois, tu te dis, je suis un peu de mauvais poil ou tu, tu fais pas attention, tu te dis pas, il y a quelqu'un là qui va savoir qui je suis. Mmh. Je, je, une fois, il y a longtemps, ça nous était arrivé. J'étais à une caisse avec mon copain et je sais plus, je râlais pour une broutille, mais genre pendant 5 minutes, j'ai râlé à la caisse <rire> avec mon copain. Mais je ne sais plus, on devait faire quelque chose, et puis je n'avais juste pas envie de le faire. Et à la fin, la caissière, on paye, on lui dit au revoir, etc. Et puis là, elle me regarde, en fait, fait j'aime beaucoup ce que tu fais. » Et moi, j'avais juste vraiment honte d'avoir passé tout mon temps à râler à côté d'elle. <rire> je me suis dit, Mon Dieu, elle va penser que je suis une grosse râleuse aigrie. » Alors que je pense pas.
0: <rire>
1: Mais euh, ouais. après, je le gère. Je le gère naturellement. Je me prends une, pas du tout la tête. Je pense que ça ne m'a pas changé je... si j'ai envie de sortir. est hein. tu sais
0: pas ton. ton... Est-ce que tes clients sont au courant de, de, de ça
1: Non. Non, je ne le dis pas en général. Je pense qu'après, il y a des clients qui le savent parce que je travaille avec principalement une seule et même personne qui me réfère etc. et elle elle est très fière de, de tout le chemin que j'ai accompli etc donc elle va en parler donc elle va montrer etc. que ben bah voilà moi j'ai monté ça toute seule et en plus c'est quelqu'un qui essaye de développer le, le travail pour les femmes donc c'est souvent avec des femmes qu'on va travailler par exemple pas moi une massothérapeute, une physio donc c'est un peu pour leur montrer bah, regarde ce que Camille, elle, elle a fait elle a monté son truc tout, toute seule, etc donc elle essaye de, de leur montrer ça pour les pousser mais sinon c'est pas un truc que je dis et puis c'est un truc que j'essaye aussi de, de séparer mmh. dans le boulot par exemple, on connaît mon nom etc, mais euh, sur ma chaîne j'ai jamais dit mon nom et autres non, j'essaye de vraiment faire la part des choses euh... pourquoi ah pourquoi du... au début j'ai pas voulu donner mon nom parce que j'avais mes petites sœurs j'avais ma famille etc ça irait ma chaîne non plus donc j'avais pas envie que s'il y ait quelque chose que mes petites sœurs en pâtissent ou autre après je sais que c'est quelque chose maintenant elles en sont très fières et puis elles commencent à en parler mais moi j'ai toujours dit n'en parlez pas trop autour de vous si quelqu'un aime pas et puis je sais que sur internet les gens peuvent se moquer très vite j'avais pas envie que si quelqu'un se moque ça leur fasse de la peine. Ouais. Déjà, je sais qu'elles regardaient beaucoup les commentaires sur les débuts. Et puis, dès qu'il y a eu des méchants commentaires, je savais que ça les affecterait. Et puis moi, je leur avais déjà dit avant. Les filles, va y avoir des commentaires méchants. Ça arrivera à un moment ou à un autre, mais c'est pas grave. Vous passez au-dessus, on s'en fout. Donc, je sais que... Ouais, c'était principalement pour ça. Après, maintenant, si, si ça venait à savoir, je sais que... J'en avais parlé une fois, que je ne donnais pas mon nom après j'avais reçu des messages de gens qui avaient réussi à trouver il <rire> oui, y a toujours
0: des, voilà,
1: y a toujours des, des stalkers professionnels qui iront chercher mais ouais, j'avais envie de séparer les deux, ouais. j'avais pas non plus envie
0: c'était plus au niveau euh, pas pour ton nom parce que ça euh, ouais. je pense c'est normal un peu de te protéger dans ta vie privée mais c'était plus le choix d'avoir vraiment scindé tes deux activités c'était...
1: Ouais, bah, je me dis des fois les clients peuvent ne pas aimer ce qu'on fait à côté sur youtube ou moins prendre au sérieux ou quoi ou ou à juste dénigrer le travail à côté donc je me dis bon bah, s'ils le savent pas au moins ils pourront pas aller critiquer après voilà moi je parle souvent de la France et du Québec je sais que mes vidéos c'est toujours fait avec humour mais reste un fait c'est que des fois les québécois se sentent agressés par ça alors que c'est tout le contraire mais je me dis toujours, peut-être que si cette, ce client-là sait ce que je fais à côté, il va se dire, ok, elle se moque de nous, et puis euh, bah, je perdrai un contrat.
0: Mais Donc... ce qu'il faut savoir, c'est que Cam se moque de, des Français aussi. Oui, de... c'est <rire> principalement ça. En plus,
1: je parle de la vie au Québec, mais je me moque en général beaucoup plus souvent. Puis en plus, je ne me moque même pas du Québec, c'est juste des faits mais après voilà en plus c'est un peu comme en France je... toute la série où je les... au Québec on ne dit pas mais on dit où je montre des différences d'expression des différents mots ici versus la France c'est comme dans la... les, ré... les différentes régions françaises, certains vont utiliser des mots pour parler d'un truc d'autres non, ici c'est
0: pareil mais tu vas mettre en opposition des différences culturelles c'est euh...
1: ça, mais même juste dans le Québec, à Montréal on va utiliser certains mots que, je sais pas, en gaspésie on n'utilisera pas et tout de suite bah, j'en ai souvent qui dit oui mais tu dis n'importe quoi on n'utilise pas ces mots là ça dépend toujours des régions mmh. donc je dis voilà je, je sonde les deux et puis euh, et puis voilà comme ça c'est chacun son truc chacun son milieu mais je sais que voilà tout se regroupe au bout d'un moment mais
0: puis comment tu gères les, les attaques euh, les commentaires méchants toi tu as une T'as une carapace
1: ou... Ouais, non j'ai une grosse carapace Déjà je pense que mon enfance a fait que j'avais déjà une carapace J'étais un vrai garçon manqué euh, Après j'ai un peu trop mangé on va dire Donc j'étais un peu ronde etc Donc j'étais pas du tout dans la fille un peu classique voilà, J'avais mon style bien à moi J'avais au début que des amis, c'était des garçons J'avais pas beaucoup d'amis filles ou autres j'avais les cheveux super courts, euh, je faisais plus du skate que euh, m'occuper du maquillage ou autre. Donc j'avais déjà une carapace dès l'enfance parce que euh, bah ouais, ça m'est arrivé quand j'étais enfant de dire « mais t'es une fille ou un garçon ou quoi ?» Donc ça m'a créé une carapace. Donc quand il y a eu ces commentaires méchants, déjà j'en ai peu par chance, mais euh, je me disais « bah voilà » je pourrais pas y couper, encore plus sur internet je pense qu'on peut encore moins y couper et quand c'est caché derrière un ordinateur et encore plus derrière un pseudo sur Youtube les gens se lâchent beaucoup plus et ils vont, donc je t'ai dit ok, il y en aura au pire si vraiment je trouve ça vexant ou quoi, je les supprimerai euh, mais après voilà, une fois que tu l'as vu même si tu le supprimes, tu l'as en tête le <rire> commentaire mais, mais ça, ça, me, ça me passe au dessus c'est... Ouais, j'ai tendance à un peu à m'en foutre, et puis au bout d'un moment je me suis dit, ok, s'il y a des commentaires méchants, c'est comment elles sont vues. C'est vrai. Même celui qui a critiqué, bah quelque part il m'a rapporté un tout petit tout petit tout petit peu d'argent. Il a pris le temps de
0: générer une interaction. C'est <rire> ça,
1: une interaction ça compte.
0: C'est vrai qu'en plus les gens qui mettent des pouces rouges, si vous mettez des pouces rouges en fait, il faut savoir que vous nous aidez. Oui. Parce qu'en fait là YouTube il dit bah... Ça suscite une réaction. Donc, quand vous mettez un pouce rouge, bah, vous aidez la personne, en fait. Donc, il vaut mieux rien faire. C'est ça.
1: Au même titre ouais. qu'un commentaire méchant, ben, ouais. c'est un commentaire.
0: Voilà. C'est de l'engagement. Donc, pour YouTube, c'est bon. Donc, merci à vous. <rire> <rire> J'ai presque envie de dire merci aux gens qui ne sont pas gentils. <rire> et euh, sinon, tu as lancé ta citoyenneté Oui. Euh, pourquoi pourquoi tu as fait ce choix euh,
1: alors de, depuis que je suis partie de France je m'étais dit je ferai toutes les étapes juste pour avoir le choix euh, juste pour euh, voilà, me dire au bout d'un moment t'as plus de papier à faire parce que ça fait bientôt 6 ans que je suis là c'est à chaque fois des papiers des formulaires à remplir de l'argent à donner etc donc je t'ai dit bah, voilà, je vais aller jusqu'au bout du processus et puis J'adore le, le Québec, j'aime beaucoup la vie ici, donc je vais aller au bout. Après, je sais que la première fois que j'en ai parlé en vidéo, que j'avais lancé la citoyenneté, c'était juste une personne. Tous les autres, tous les Québécois étaient très contents en disant bah voilà, on sera fiers que tu deviennes canadienne, québécoise. Je pense que s'il y avait plus de Français qui venaient comme toi avec le même état d'esprit, ce serait vachement bien. Mais j'en avais eu une qui n'avait qui avait pas aimé puis qui m'avait dit « Oui, mais euh, pourquoi tu lances ta citoyenneté alors que tu as dit que tu finirais par rentrer en France ?» D'une, je pense que c'est un choix propre à chacun. De deux, dire après six ans de vie ici, euh, bah, quelque part c'est mérité aussi. Puis je prends la place de personne. Mmh. La personne, fait. ça l'énervait aussi parce que elle, de ce que j'avais vu, c'est elle, elle avait une passion pour le Japon, et au Japon, c'est extrêmement dur d'avoir la citoyenneté, il faut comme renier son autre citoyenneté. Mmh. Moi, après, voilà, je me dis, même si on finit par rentrer à un moment, bah, je serais quelque part fière d'avoir la citoyenneté canadienne, parce que c'est parce que, bah, une partie de moi. C'est une partie de ta vie. Ouais. C'est ça, c'est une, une, euh, une grosse partie ouais. de ma vie d'adulte, de, de mes choix de vie, j'ai vécu plein de choses ici, il y a plein de projets qui ont démarré, donc, donc, ouais, non, je serais, je serais super fière de ça. Et puis, ça pourra aussi se transmettre à mes enfants. Si un jour j'ai des enfants, je sais qu'en étant canadienne, ils pourront en bénéficier plus tard. Donc, euh, donc ouais, c'est des frais en plus. Et puis, mais je trouve ça, je trouve ça vachement bien. Et puis, au moins, ça m'évitera de refaire à chaque fois des papiers. Et puis, d'autres trucs complètement chiant
0: parce que pour ceux qui ne le savent pas, en fait, quand tu as une résidence permanente au, au Canada tu dois euh, au moins passer deux ans sur cinq ans au Canada. Enfin, ça varie de temps en temps, mais en gros... Je crois que c'est trois ans même. Euh, Peut-être trois. En tout cas, on doit passer un certain temps sur le territoire, sur une période donnée. Donc, ça veut dire que si pour X ou Y raison, tu dois rentrer euh, en France ou dans le pays dans lequel tu, tu es originaire, euh, bah, t'es un peu coincé donc, euh, je sais pas, si tes parents ont un problème, euh, si t'as une opportunité, si tu tombes amoureux, bref, euh, bah, tu risques de perdre ta résidence permanente et pour la récupérer, c'est très compliqué mm -hmm. et, euh, et ça réengage des frais, t'es pas sûr de la récupérer. Donc, finalement, être citoyen, ça t'offre une certaine liberté. Puis t'as aussi euh, les passeports. Deux passeports, c'est jamais... Euh...
1: Ouais, on crache pas dessus, non C'est pas
0: superflu.
1: <rire> <rire> ça. Non, mais je pense que faut, faut, je... ceux qui le voient négativement, j'ai tendance à pas comprendre parce que l'un dans l'autre, on prend pas la place de quelqu'un. Mmh. Ah. On, on, a, on a fait nos preuves, on, on a travaillé ici, on a payé nos impôts ici, on a participé à l'économie, à toutes sortes de choses. Donc, pas que c'est légitime, mais dans un sens, on prend pas la place de quelqu'un. C'est pas comme si quelqu'un perdait son passeport parce que moi je l'obtiens.
0: Oui, ouais. c'est ça. Et puis, c'est pas parce que euh, tu euh, te dis que peut-être un jour, tu vas partir, que déjà, tu vas partir. Et même si tu pars, c'est pas exclu que tu reviennes. C'est ça. Parce que euh, nous, de notre côté, on a eu beaucoup d'amis qui avaient leur résidence permanente, mais qui finalement ont décidé de rentrer. Puis, quelques années après, ils ben, se disent « ah oh, je serais bienvenue. » Mais ils peuvent mais ils plus. plus.
1: Oui, c'est ça. C'est euh... ça. Moi, j'ai toujours, toujours fait les, tous les visas que j'ai fait en fonction de je le fais parce que si jamais je change d'avis, je veux pouvoir avoir le choix. Moi, c'était ça le principal, c'était avoir le choix. Donc, je me dit, je vais tout faire pour tout le temps, avoir le choix. Mmh. Donc là, je me dis, oui, peut-être qu'on finira par rentrer, mais euh, qui sait que euh, au bout de six mois, un an en France, on va se dire, ok, ben non, on, on a envie de revenir. Ou si on doit rentrer parce que, je ne sais pas, oui, par exemple, s'il y avait de la famille qui était malade, ou on a envie de se rapprocher de notre famille pour... Euh, nos parents, pour le temps qui reste, euh, voilà, si après ils ne sont plus là, ben on se dit on reviendra, ou même pour notre retraite ou quoi. Mais si on n'a pas la citoyenneté, si on a juste la résidence, ben on la perd. Et
0: euh, est-ce qu'il y a d'autres pays que tu aimerais visiter
1: Alors visiter, oui, il y en a plein. Euh, vivre en dehors de la France ou le Canada, il n'y en, y en, en, en a aucun. Moi, je m'étais toujours dit, en faisant le PVT, euh, c'est le PVT Canada ou rien.
0: Ah ouais. ah ouais non C'était
1: catégorique Ah ouais, ouais genre l'Australie, ça ne me serait même pas venu à l'idée de la taille des insectes et, et des araignées, jamais genre, je, Même en vacances, ça me fait peur d'aller là-bas.
0: Parce que quand même, au Canada, il y a des gros moustiques. Hein.
1: Ouais, mais c'est des moustiques. J'ai la phobie des araignées, donc je, non, impossible. J'ai des amis qui y sont, de temps en temps, ils m'envoient les araignées qu'ils ont oui. chez eux, et je me dis non, c'est pas possible. Mais voyager, j'aurais envie d'aller n'importe où, j'aurais envie de... De tout voir, mais vraiment vivre. Euh... Si c'était pas Montréal, ce serait la France.
0: Ok. C'était bon, et... vraiment Montréal. Ça aurait pas pu être une autre ville du Canada. Bah... C'est ça. Avant de partir pour le Canada, c'était déjà le Canada Ou t'as hésité avec d'autres pays je, ou... Non,
1: j'hésitais avec aucun autre pays. Je pense qu'aussi la barrière de la langue, j'étais tellement timide que mm. l'idée de devoir parler une autre langue, et vu mon niveau d'anglais ça allait poser quelques problèmes. Après, je me dis bon, quand on est confronté à la langue, on l'apprend, etc. Mais de prime abord, non, c'était c'était le Québec. Et quand je suis arrivée à Montréal, j'ai tellement aimé l'énergie qu'il y avait ici, puis ouais, le côté convivial des gens, l'effet on peut tout faire. En plus, moi, j'étais venue en juin, donc il y avait plein de festivals partout. C'était 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 vraiment cool. Il faisait beau, il faisait bon je m'étais dit, ok, ce sera là. Depuis, j'ai vu plein de villes hein, au Québec, euh, je suis allée dans l'Ouest, euh, je, je suis allée en Gaspésie, je suis allée à Québec, etc. Québec, je trouve ça sympa, mais le temps d'un week-end. Je... Après, je l'ai vu cet hiver, je trouvais ça joli dans la vieille ville, etc., mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus calme, il n'y a, a pas tout le mouvement qu'il y a à Montréal. Mm. Donc, non, je me, serais, je me serais vue vraiment nulle part ailleurs.
0: Et... Euh... Quelle est la chose la plus folle que tu as faite depuis que t'es arrivée ici La plus folle
1: <rire> euh, C'est peut-être traverser le pays en bus. Ça, ça c'est pas des plus fous, hein. Mais <rire> avec des amis, on voulait faire un road trip. On voulait faire un road trip directement quand on est arrivé Et on s'est dit, il ne faut pas qu'il nous coûte super cher, vu qu'on n'a pas de boulot ni rien. Donc, on a fait 60 heures de bus. <rire> ah
0: euh... ouais. C'est des bus ground. Oui. Les bus Graham. Qui...
1: En plus, c'est très folklorique, il y, a, il y a un peu de tout. Euh, <rire> on a traversé des villages vraiment surprenants. Mais oui, on a pris un bus de Montréal jusqu'à Calgary. Et puis après, à Calgary, on avait loué une voiture pour visiter toutes les Rocheuses et aller jusqu'à Vancouver. Mais était
0: 60 heures, c'était 60 heures quasiment en continu. Ouais,
1: il y a juste eu une pause de... 45 minutes non ah oh oui non. non,
0: non, non, tu ben sinon,
1: sinon Parce qu'on changeait de bus, mais sinon on avait des petites pauses, mais c'était 15 minutes dans une station service, le temps d'aller acheter une barre de céréales et d'aller oh aux toilettes.
0: God.
1: Non, c'était long. C'était <rire> trois nuits. Mais t'as dû mourir dans ton bus. Ben, faut, la première nuit, on l'a passée euh, sans avoir vraiment eu l'idée de prendre nos sacs de couchage qui étaient dans le coffre, ce qui fait qu'on a eu vraiment très froid parce qu'ils ont tendance à toujours mettre la clim à fond, donc on avait vraiment eu super froid la première nuit, et puis il était pas mal rempli, donc on était juste assises sur nos, sur nos fauteuils. La deuxième nuit, il y avait un peu moins de monde, donc on a pu s'allonger tous sur deux fauteuils, et la troisième nuit, il était sur-rempli, et on était encore assis, mais franchement, cette si traversée de bus, ça me fait rire de l'avoir fait, puis je me suis dit, ok, j'aurais fait la traversée d'un pays en bus, mais c'est tout sauf agréable. <rire> Au bout d'un moment, t'en viens à un état un peu végétatif mm. où tu te réveilles, tu manges, tu lis deux pages, tu vas faire pipi, puis tu te rendors. Et tu fais que ça. Et... Oh, J'arrivais même plus à lire deux pages d'un livre parce que juste je me rendormais tout le temps.
0: J'imagine même pas l'état de fatigue à l'arrivée. Ouais, vous, ouais. vous avez dormi une semaine après hein
1: et ben Non, parce qu'on commençait vraiment notre autre trip, donc on est arrivé. En plus, c'était un jour férié, mais on, est, on avait juste très envie de se doucher. Parce que les 45 minutes de pause, elles étaient faites à l'aéroport de Winnipeg. Juste là, on est allé dans les, les, les toilettes. Et puis, on a juste essayé de se débarbouiller un peu. Puis, on avait prévu le coup. On avait des lingettes et autres. Mais à peine on est arrivé, à 7h du matin, on a juste eu envie de se doucher. Puis, on s'est dit, OK, on part tout de suite visiter la ville. Parce que si on se pose, on redémarre plus. Mais après, non, je pense que les choses les plus folles, ça a toujours été un peu des road trips... Euh, du genre, euh, bon, bah, le vendredi soir, on décide de partir et puis on va faire euh, 1500 km en un week-end juste pour aller voir euh, des baleines et puis, euh, et puis un parc. Alors que, je pense en France, jamais on se dirait, ok, ce week-end, je fais 1500
0: km. <rire> C'est vrai. Que,
1: si, on, si on revient en France, on, a, on aura un rapport avec les distances tout autre.
0: Mm.
1: Parce qu'il y a plein de gens, dès qu'on leur dit, euh, oui, j'ai fait 6 heures de voiture. Euh, pour aller camper deux jours ils se sont là ah là mais t'es fous mm. là maintenant en France si on vit à l'autre bout de chez nos familles bah on se dit ok bon bah, ça se fait
0: mm. ah, c'est on... pas si grand finalement c'est ça
1: non ça paraît tout petit
0: ouais, c'est vrai que les les, les, les distances sont euh, exponentielles ici que euh, ouais. tu veux faire quelque chose et t'allais parler non vas-y c'est quoi tes futurs projets
1: euh, mes futurs projets voyager j ai, j ai, je pense j'ai besoin là, de voyager euh, on n'a pas eu trop le temps avec nos différents emplois etc donc sur voyager on aimerait beaucoup ai, en ce moment j'aurais envie de voyager n'importe où mais j'ai l'impression de ne pas avoir du tout vu l'europe je pense que quand on est jeune on a toujours envie d'aller très très loin de chez soi donc j'étais toujours plus attirée par les États-Unis, le continent nord-américain, et dans le fond, euh, l'Europe, j'ai rien vu du tout en dehors euh, des vacances quand j'étais enfant avec mes parents pour aller en Italie, en Espagne ou en Angleterre. Donc l'Europe, j'adorerais, c'est principalement les voyages, mais sinon, euh, développer plus ma chaîne, arriver à vivre juste de ma chaîne, ce serait euh, un peu tout en haut de ma liste euh, des choses que j'aimerais. Et puis, j'ai un dernier projet en cours, mais, euh, mais pas... je n'ai pas encore trop le droit d'en parler.
0: Teasing, teasing.
1: Dans, dans, dans pas longtemps.
0: Bah, merci, euh, merci, Camille. Et puis, euh, on se recroisera peut-être euh, après ton projet secret. <rire>
1: merci à vous.
0: Retrouve Camille sur sa chaîne YouTube elle, sa page Facebook, son compte Instagram ou encore son blog du même nom. Tu retrouveras les liens en description et si tu veux aller plus loin, on a écrit un article complet avec des détails de notre conversation, mais aussi les points à retenir. Tu peux le retrouver sur voyageenrolibre.com. -re et si tu as écouté le podcast jusqu'ici, c'est probablement qu'il t'a plu. Dans ce cas-là, tu peux aider le podcast à continuer et à être partagé en mettant une appréciation sur Apple Podcast ou iTunes. De préférence, 5 étoiles Partage-le sur tes réseaux sociaux ou à un ami qui pourrait être intéressé. Merci pour ton écoute où que tu sois et si c'est pas déjà fait, abonne-toi, partage et voyage, et voyage.